0: Boa noite embaixadores, boa noite raça e rastas, extremistas, fascistas, travequistas ou apenas um grupo de trabalhadores carregando o Brasil no eixo, na carroceria e nas pistas. Falaremos sobre este grupo de trabalhadores capazes de transportar grandes riquezas, distribuir diversos e variados produtos e fazer uma enorme algazarra quando ficam enfurecidos caminhoneiros. Bem-vindos, esse é o Sofá de Zona. Minha vida é andar por este país para ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Não, não é um especial sobre Luiz Gonzaga, tampouco alguma reflexão maluca. Hoje vamos falar sobre viagens, sobre pessoas que movimentam esse país. É um especial sobre a vida na estrada, e neste programa... Vamos receber uma pessoa que já participou recentemente O grande Eduardo Macarrão Boa noite, senhoras e senhores Sucinto na sua apresentação, tal qual o seu diminuto tamanho E para falar com ele, <risos> nós temos o João Bosco Que já tá, assim, ouriçado, porque ele é um grande amigo do Eduardo Eu vou, daqui a pouco, até perguntar por que, que o apelido dele é miojo eu não sei se eu vou me arrepender de perguntar. O Banda é da minha altura, tá, o João Bosco? Ah, tá. E Jaspitano, João Bosco. Bem-vindo, João Bosco. Bom dia, boa tarde, boa
1: noite, sofazeiros. É hoje, hein? Hoje vamos
0: conhecer a vida do caminhoneiro. Fiquem ligados. Temos também a presença de Fernanda Medeiros...
2: E é isso, afazeres. Hoje eu estou feliz demais com a presença ilustre do amigo mais fofo que nós temos.
0: E, por último, mas não menos importante, também com experiência na área, o nordestino fresco, o ex-internacional, Davi Brito.
3: Amigos, como diria o Farol, tirar a rola de um travesti é como tirar
0: as asas de um anjo. E com, e com essas palavras profundas Com essa é, sabedoria destilada Que eu não sei se irá para o episódio Irá, porque ele próprio vai editar Vamos começar é, Num no, no momento aqui, Marília e Gabriela Quem é Eduardo Macarrão? Por favor, Eduardo Macarrão, se defina Como é a vida na estrada? Quem é você? Quais são os seus gostos? Vamos lá!
4: Bom, mas com, 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 com direito de resposta aí ó, a última fala aí do Davi, é, existe outro ditado também de Traveco: não importa o tamanho do seu. Eu, eu não sei se pode falar uh, as coisas aqui, mas não, importa, não importa o tamanho do seu pau, do Traveco sempre vai ser maior. Epa! Boa, <risos> que é sabedoria da
3: estrada isso aí, meu amigo.
1: Você, você viu que eles se entendem, né? Você tá vendo? Poucos minutos hum, da tantilosada, diria... né? Bebeto e Romário.
0: É, eu, eu diria que é um entendimento pau a pau. Né? <risos> o verdadeiro Romário tá aqui hoje, né? Fica, a, fica a reflexão. Mas saindo um pouquinho desse desse assunto, assim, vamos deixar para o futuro aí, para mais para frente. Uhum. Mas vamos entender quem que é o Eduardo Macarrão Por que do apelido Miojo Quantos anos você tem de estrada Pro público que já ouviu você no episódio de viagens uhum. é, Que fizemos para entender melhor quem você
4: é. é Naquele dia eu falei sobre viagem de moto né, Que eu tava viajando de moto Hoje então vamos falar da, da, da parte de, caminho, de caminhoneiro aqui, né? Tenho 48 anos Sou caminhoneiro desde 98. Desde 98 dirijo carreta. É, nunca foi muito de viajar para para longe, né? Mas ultimamente, cada dia esticando um pouco mais para longe aí. O, na verdade, o, o apelido de Miojo veio do, do Rodrigo, né? Que, que fica me, me atormentando, porque na verdade meu apelido é Macarrão, né? Macarrão é porque eu quando comecei a dirigir, eu tinha 24 anos, eu era muito branquelo e magrelo e eu andava meio torto dirigindo. Então falavam que eu parecia uma lombriga, só que lombriga era muito feio para deixar de apelido, né? Então falaram assim, ah, vamos deixar de macarrão e pegaram o meu caminhão escondido e, e, e pintaram, mandaram o... o, o... Pintar no, no parabarro do, do caminhão bem grandão macarrão e aí cara esse apelido ficou eternamente né aí o mais o, o Rodrigo ele acha que eu sou fácil de comer né então me hoje três minutinhos
1: tá
0: pronto
4: aquele vagabundo o,
3: o senhor João Bolso tinha dito era porque você entra duro sai mole pingando também <risos>
1: Ai, esse episódio vai ser para maiores de 18, né? Pelo amor de Deus
0: Hoje o cancelamento, velho e, e o Davi, o Davi também exerceu a profissão por um tempo, né? Como foi, Davi? Quanto tempo foi? O que, que você pode contar? E também já você já se enturmou com o macarrão no começo? A gente percebeu a afinidade de vocês?
3: Cara, eu, eu fui um caminhoneiro júnior, né? Porque não é aquela carreira de de vagabundo que tem o assoprador de ar dentro não, era menorzinha e tal, caminhãozinho de 4,5 toneladas, aquela coisinha bonitinha, automático, era um um caminhãozinho meio Nutella, entendeu? Foram quase, sei lá, dois anos de de, de caminhonismo, mas nesse tempo deu pra conhecer toda a a malandragem da profissão
0: e conhecer aquelas coisas boas que a gente encontra na beira da estrada. Ah, foi poético mas e aí, vamos, vamos começar a movimentar isso daqui, vocês têm perguntas vocês já querem que eles contem uma história não. pra gente começar
1: não, eu tenho, eu tenho uma pergunta eu tenho uma pergunta para o no, nosso amigo Miojo para ele começar a contar como é a vida caminhoneiro, conte pra gente onde você está nesse momento o que que você parou para entrar no programa o que você parou de fazer para entrar no programa conte aí Miojo, como foi seu dia
4: Cuidado com essa resposta eu, Na verdade eu tô em Varginha Onde caíram os EPs aqui, né? E tô trabalhando desde as duas horas da manhã Aí óbvio que eu tava com sono Ele falou, vamos participar? Eu falei, não, vou dormir <risos> Aí ele falou, não, pô, vamos participar falei, Tá bom, vou dormir Depois eu acordo pra participar Então tava dormindo Deu uma acordada aqui agora Pra, pra participar do Ilustre Programa dos Amigos então
3: quer dizer que o nosso trabalhador brasileiro que acorda 2 horas da manhã tá perdendo a noite de sono dele pra ficar conversando besteira com a gente no, no podcast.
4: Tomando rebite pra ficar acordado pra Exatamente. conversar com
3: vocês. Tem muita reta daí para daí de volta pra São Paulo?
4: Só curva, cara. Fernão Dias é só curva. Não dá nem 35... pra dormir, né? 350 km de curva, não
3: dá. Se reta dava aquela dormida na reta, acordava, já tava em São Paulo já. Só,
0: sem dúvida
1: <risos>
0: Não, não, oh, fala, mano, isso mano, não mano. Mano. Só fala isso só não que Eu queria dizer Que isso que é amigo é. Porque Acordar desde as duas da manhã Ralou E a denúncia é que tem pessoas Que frequentemente Estão aptas a participar E não participam nos programas Mas talvez seja melhor assim
3: É, só, que só queria dizer pessoa...
0: que, o, que o Macarrão era uma pessoa legal
3: Exato. É, você tá ouvindo esse podcast no dia, sei lá, talvez 30 de junho. Já deu tempo do macarrão se acidentar e ele não vai estar mais entre nós no ne- momento.
4: Meu, cara, eu. <risos> vira e mexe acontece. Eu tento morrer, mas não consigo. <risos> não, não. Conta aí, hoje. A
1: última acidente que você teve, pelo amor de Deus.
4: E olho na pista, cara. caminhão virou. Entrou de. Ent... Era no começo de uma ponte, cara. O, o guarda-rail da, da, da mureta lá de concreta entrou embaixo do caminhão, arrancou motor, arrancou câmbio, arrancou chassi, cabine, saiu de cima comigo voando pra contramão. O caminhão quase me pegou na contramão do outro lado e não aconteceu nada comigo, cara. Graças a Deus. É, graças a Deus, velho.
3: Vira pra... escapou.
4: É, não, não, não foi dessa vez ainda é. Acho que o universo tava me guardando para participar do, desse podcast
3: É, o, o, o meu caminhãozinho no, Na Austrália Ele piloto automático, ele é automático Entendeu? E aí às vezes fazia uma viagemzinha muito reta e tal eu dava aquela cochilada, sabe? A graça a Deus eu falava depois Tô aqui para contar essa história
0: Essa Essa inscrição do, do Eduardo Aí pareceu um, um daqueles filmes Premonição, né? Foi tentando matar ele de um jeito, desmonta daqui, quebra ali, vira dali, mas no fim o Omar não tava atento.
1: Mas eu tava
2: pensando aqui.
0: <risos> o, o, o Davi, o Davi não tem acho, perrengue no caminhão, mas o Davi tem perrengue fora, né? Fazendo entrega. Porque lá é um pouco diferente, né?
3: Mas eu fazia entrega no caminhão, entendeu?
0: Mas não teve nada com o animal, por exemplo?
3: Com o animal, não. Os canguruzinhos não são muito... Você não
0: foi mordido por um cachorro, safado?
3: Ah, foi mesmo, cara. Agora que eu lembrei, <risos> oh,
0: ó. Nossa, eu o cara esqueceu de... da história.
3: É, é cara, caramba. Tava... Jogando a bola aqui, caralho. Desculpa, amigo, desculpa. Eu tô meio Luan hoje. Eu, <risos> eu fui fazer uma entrega, quando, quando cheguei no local Não tinha placa nem nada, estranhei, né? Não tem nada, fui entrando, entrando com as compras na mão. Quando botei em cima da mesa, escutei só o barulho do cachorro rosnando pra mim. Aí eu olhei ele aqui, eu como bom entregador, já sabia que eu tinha que ficar quieto, né? Parei, deixei o bichinho me cheirar, falei, tá de boa. Ele cheirou, aí parou de rosnar, falei, vou sair agora. Quando saí ele me mordeu. E aí, o que aconteceu? Eu tenho duas marcas de dente aqui, daquele limão na minha perna, mas tá tudo bem. Caraca, eu dando aquela borbulhada cara. na boca, mas acho que não é nada, não. E a última foi que eu estourei meu ligamento do pé. Fiz um buraco e tô com o ligamento do meu pé fudido aqui. Pô, fazendo
1: entrega? É aconteceu isso?
3: Foi. Tinha um buraco na frente da casa da mulher e eu estourei o ligamento do, do pé esquerdo. Mas tá tudo esse,
0: bem. Esse é um programa de, de muita mancada, né?
3: É, infelizmente o Cadu não tá aqui para mancar com a gente, mas eu tô fazendo a vez dele aqui.
4: Falando em, em, em bicho assim, animal, você me fez lembrar uma história do, de dois primos que trabalhavam juntos. Eles, eles entregavam água no centro de São Paulo, né? E um deles era muito atentado, cara. Ele pegou um gato, tinha um gato preto que ficava rodando lá no pátio, lá. ele pegou o gato eles só entregavam água de madrugada. Ele pegou o gato e colocou dentro do caminhão do outro primo. E o cara não viu, o gato se escondeu lá, né, meu? O cara pegou, catou o caminhão, saiu, subindo a 23 de maio ali. O gato, mano, já pensou assim? 4 horas da manhã, tá dirigindo seu caminhão é e tal. O gato pulou em cima do colo do homem, bicho. Arranha daqui, arranha ali, da não sabia o que tava acontecendo, o caminhão subiu em cima da guia e foi aquele salseiro, dela, quase tão bom caminhão, bicho. Você é doido. É,
2: então, nessa hora, ele começa a rezar.
4: É, quem não acredita em Deus, começa.
3: Já o cara vai imaginar que é, né, no meio da bolé do caminhão, pula um negócio nele.
4: Mano, ser é doido, velho.
1: Falar nisso, Miojo, no meio da boléia, no escudo, você tem alguma história que os caras te contaram aí, alguma história de terror de caminhoneiro?
4: Cara, terror assim, terror, é, não sei se... Tem, tem uma história de um cara que eu dei uma carona uma vez, ele tava na oficina, eu tava trocando lá uma peça do caminhão e o caminhão dele não ia ficar pronto. Ele pediu uma carona pra mim, eu dei uma carona e ele foi conversando comigo, né? Eu tenho um Scania. E ele pegou e... e... E falando que tinha um caminhão desse também, mas vendeu, eu falei, por que, cara, não gostou do caminhão? Aí ele pegou e falou, não, cara, é que, sabe o que aconteceu? Eu, eu tava, eu, eu puxava leite, né, eu tinha um caminhão tanque, uma carreta tanque, e transportava leite, e eu, e era uma, uma, sei lá, de madrugada, ele, ele falou, e ele, ele estava saindo do posto aqui, é, São Gonçalo do Sapucaí, aqui, desses lados aqui da Fernão Dias. E ele estava saindo do posto, estava no acostamento ainda. Veio um cara, deu uma cochilada no, no volante e bateu atrás da, da carreta dele, no acostamento ainda. E, e, e foi uma pancada forte que é, amassou, entortou o para-choque, estourou os pneus da carreta, chegou até a deslocar um pouco o eixo da carreta, né? E quando ele desceu, o cara. o, o motorista até que estava bem. Teve uns um, um arranhão lá e tal. Mas cara, era um carro funerário, bicho. E esse carro funerário tava transportando um, um corpo de uma senhora que tinha vindo da Bélgica. Os parentes queriam enterrar aqui. E, e. E. essa essa senhora parece que tinha. feito o, o. sei lá, parece que. Não sei, não sei falar, né? Acho que. Tipo colocaram os produtos lá para ela aguentar a viagem e desceu no aeroporto de Guarulhos e esse carro ia tava levando para Belo Horizonte. Parece ah, e o caixão quebrou, a mulher ficou toda. Enfim, né, cara? Foi aquela cena, é. cena horrível, assim, né? E, e quando que e quando bateu, pegou na lanterna da carreta ali e quebrou a lanterna da carreta, os fios grudou tudo. Eu não sei se o um fusível era, era ruim no, no painel, não queimou, derreteu tudo, derreteu um, fez um salseiro sem tamanho lá, né? E o cara mandou depois arrumar, corra aquilo na cabeça, né, meu filho? Mandou arrumar tudo e, cara, e depois ele andava com o caminhão, não sei se ficou algum fio grudado, ele fala, cara, não sei, não sei, eu sei que eu andava com o caminhão, o caminhão dava seta sozinho, o caminhão ligava o pisca-alerta sozinho... E aquilo ficou tão na cabeça dele Que ele dormia na, no, no, no posto Ele escutava a mulher chorando no, Do lado de fora Ele vendeu o caminhão e a carreta cara. Vai ah, tomar louco Eu tocava fogo, você é louco
1: Vai se é louco. fuder, mano é Nunca mais eu pegava o um caminhão na vida Você é louco é louco Ô Israel, depois dessa, o que você faria
0: com um caminhão desse? Me fala Você tá louco, meu amigo, pelo amor de Deus Ó, a história Por falar em Miojo, aqui a gente tem que cumprir a cota Desculpa interromper Saudações, Nistinho Miojo Nosso patrocinador Isso já foi relatado a dois programas atrás. A participação do macarrão não é pública só uma coincidência, mas de qualquer forma, um abraço de cima hoje. Então, vamos lá, fala aí, Davi.
3: Rapaz, era para sair dessa, dessa área de, de... Era meio, meio escura, assim, da, da conversa, eu tava lembrando que eu tinha uns colegas de trabalho de uma nação não especificada, né, e aí o rapaz usava o caminhão de noite, quando dava quatro horas da manhã, que eu ia pegar o caminhão para usar no outro dia, tava aquele cheiro de azedo dentro do caminhão, bicho, que não tinha quem, quem ficasse lá dentro. Era trabalhando e guiando, e abrir a janela do, cara, do bicho, porque não tinha condição. E aí, um dia, um dia eu peguei chovendo, cara, fez na desgraça. Quase vomitei umas 15 vezes durante o trabalho, viu? Que maravilha, hein? Que... Nossa! Imagina, imagina aquele cheirinho de azedo. <risos> Parece que tinha... Dois, Mais fresco
2: de... do
3: que Não. <risos> Você Olha, eu não vou falar nada não porque a senhora namora com o doutor Jesus e a forma dele não é, não é muito diferente, não. Não queria falar não, mas... Não queria falar não, mas a senhora tá levantando essa bola aí, eu tenho que fazer esse gol de
0: bicicleta.
1: <risos> ele, falou
0: eu, ele, falou eu, ele falou ele falou, ele falou lá. É.
1: O Jesus tá fazendo a sobrancelha agora, passando ah, terra na cara, pô. Leite
3: de rosa na, no sovaca, né? Ele tá cheiroso agora, meu Deus.
2: Agora, agora ele parou de usar Avanço
0: Oxi, então, Maria. Eu
2: vou... Nivea.
3: Ah,
0: Maria. Nivea main é. protect. Agora ele tá. Ai, meu Deus. <risos> que homem. Mas é. né, nessas sumárias é. meio de coisas diferentes, não sei. O macarrão tem uma história com um copo, né? Com um café, que alguém pediu pra ele fazer um café e ele só tinha um copo, né? Como que é isso?
4: Eu só tenho um copo aqui no no caminhão. Agora não, agora eu comprei um saco de copo descartável, né? Só tinha um copo aqui. né? Aê, aê. Aê! E eu tenho geladeira no meu caminhão, eu tenho, tenho inversora aqui, que eu tenho a sanduicheira, aí eu faço meus rangos meu aqui também. É, é sua
1: casa, o caminhão é sua casa, na né, é, verdade.
4: Eu vivo, eu vivo mais aqui dentro do caminhão do que qualquer outro lugar. Porque, é, na que não tem nada perto, né? Tudo longe. Então, fiz meu café de manhã tal, beleza. Chegou um, <risos> um amigo. E aí ele pegou e falou assim, macarrão, Eu falei, o pai e aí, puta meu, não. não tô com uma fome, cara. Vamos ficar aqui até se ao Deus sabe que hora. Você tem uns cafés aí? Não tem? Eu tenho, cara. Ele falou, porra, faz um café lá pra mim. É, eu faço, né, mano? E eu olhava pra cara do cara, o cara falava. Naquela barba branca, nos cantos da boca, nos cantos, e é quase até a metade da boca. E eu falava: Caraca, velho, eu só tenho um copo, <risos> mano. Só
1: tenho um copo, bicho. Aí eu falei: Puta, <risos> mano.
4: Aí ele pegou, fui tirar, tirar o caminhão da doca. E o caminhão começou a vazar, olha da direção ideal. Ele falou, ô deixa quieto. Eu não vou tomar café não, porque se não vou ficar sem, sem direção, vou. Tem que chegar rápido ali no, no mecânico. Eu falei, oh, meu Deus, Deus existe. <risos> Imagina a
1: cena. Puta que o um pariu.
4: Que delícia. Eu... Era outra é. coisa que eu ia tacar fogo no, no copo, mano. Você é louco. Aquela espuminha de
3: boca, hein? no copo.
1: Ô <risos> oh, oh, Fernanda, você tem, tem alguma pergunta pro
2: nosso amigo Miojinho? Miojinho tenho... é ótimo, fofo Mioginho. demais. É muito
4: fofo. Ah, não, não Mioginho. para, não para. Odeio que me chama de fofo, cara. Não, não. <risos> é fofo. <risos> é que é pequenininho, <risos> parece um Pikachuzinho. Deus Deus Deus. Deus. Pô, Pikachu, você é louco. Pikachu é, é muito baixo, cara.
2: Eu quero saber do nosso amigo Miojinho o que passou na cabeça dele quando deu aquele B.O. do último acidente dele. Ou não passa nada na cabeça? Porque nos filmes, né? A gente vê nos filmes. Ah, minha vida passou diante dos meus olhos. É isso mesmo que acontece?
4: Na verdade, assim, na na hora, assim, eu, eu só... Eu só achava que eu tinha que acordar, tá ligado? Que aquilo era um pesadelo, que eu, puta, eu ia acordar, eu ia acordar, que não era possível estar passando pelaquilo aquilo, entendeu? Situação horrível, eu nunca... Desde 98 eu nunca tinha nem ralado um baú na vida, nunca tinha ralado um carro na vida, nunca tinha sofrido um acidente nenhum assim de, de caminhão, né? De moto caiu uma pancada de vezes, mas de caminhão nunca tinha acontecido nada aquela aquela vez assim para acontecer tudo aquilo com aquele caminhão, eu só eu só eu só ficava pensando que falei não, meu, eu eu preciso acordar, cara, eu preciso acordar, e isso vai ser só um pesadelo só. E até hoje eu acordo à noite com aquela barulheira na cabeça, é louco, é horrível. Mas vamos falar de, de coisas boas, né, que aquele dia foi 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 difícil. Vou falar das mulheres 2.0.
1: Oh, <risos> oh, fala nisso, vou fazer a pergunta Para os dois, vai Essa fama aí Que caminhoneiro gosta de travesti É verídica? De onde surgiu isso?
4: Não, isso é conversa Isso aí é, é As pessoas que, que querem ter uma vida Assim e tipo tenta projetar na gente Sei lá, mano Para é, é gosto pessoal de cada um E colocaram na gente Essa
0: Ih, forma rapaz, aí rapaz. Não tem nada de ver. Fala aí cara. Cara. Fala aí Colocar, rapaz, é. eu Não concorda
3: Nosso querido macarrão não Eu acho que É real <risos> muito
1: <risos> muito.
3: Quem nunca foi Recebendo uma laranjada lá na boleia é tal nunca? queria ser Quem nunca
0: esse é o Dabi Brito.
3: Rapaz, é porque se precisar descarregar o caminhão, quem é que vai ajudar? Não é a mulher, entendeu? <risos> Precisa trocar o pneu. Furou o pneu, quem é que vai trocar o pneu? Quem é que vai tirar o, o parafuso da roda? Não é, entendeu? Paramente tem um fundo de verdade. É tipo maçonaria, entendeu? Ele não quer falar porque é tipo maçonaria essa, essa área dos caminhoneiros. Mas é real
0: e existe e, e é bem real. Pensando por esse lado, é, Miojinho e caminhão não combinam muito. Né? Miojinho, é. 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 a contenção é. do Rodrigues. Que vai brigar na rua, Quem que vai ajudar? Eu acho que ele tem que ter uma presença mais forte ali, né?
4: Não, 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 nada de presença mais
0: forte. Falando, falando nisso, como que foi com isso? Assim, como que ia é começar na profissão? Eu imagino que você tinha quantos anos? Eu tinha 24. Olha, bosta. Então, é, a maioria assim, do pessoal que você convivia tinha um pouco mais de idade, né? Sim, eu tinha, tinha, tinha. E como que era? Sim. Assim? O pessoal é unido, o pessoal ajuda. Porque, meu, tem questão mecânica. mecânica. Sabe, tem questão de, de das entregas, dos lugares, de demora. A gente sabe, às vezes você chega no centro de distribuição e, puta, é, não é naquele lugar, é no outro. Tem, tem várias dificuldades. Como que foi o começo assim até você pegar a cancha de profissão?
1: É, e aí, naquela época não existia GPS, né, meu gente? Exatamente.
0: Era tudo no
4: guia, nos mapas eu Andava com guia, andava... Aí o guia era só da, da região metropolitana e tinha que andar com os mapas das estradas, que eu também não conhecia muito, né? Mas, é... assim, você sempre... os amigos é... ajuda muito, né? E como qualquer outra profissão, tem sempre aqueles que não, não tá nem aí, só fala que não vai conseguir isso, não, não, não dá moral nenhuma, né? E, e, e o mais difícil realmente é isso aí que falou, cara. É o os centros de distribuição, os mercados. Cara, às vezes eu já cheguei a ficar 8, 9 dias para fazer uma entrega. É terrível, cara. É terrível. Caramba!
3: É... me diz uma coisa assim, qual era a frase do do do, 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 do Parabas, teu caminhão? Tinha alguma frase lá atrás, como todo bom caminhoneiro tem?
4: Não, não, então, só, só essa aí que pintaram que, que foi o meu apelido Porque até então o apelido não pegava de macarrão, né? É, ninguém me chamava de macarrão Aí os caras falaram, não, esse apelido tem que pegar E pegaram meu caminhão escondido e pintaram lá macarrão Aí não teve jeito Aí o motoqueiro passava Aí ia... não
3: tem nem uma frasezinha daquela Tipo, feliz Eradão. Não tinha sogra nem caminhão, essas coisas né?
4: É, como é que é Que as que eu vejo por aí Sangue, no, sangue na veia de maluco Num, num corre tira racha Os né? Deus bagulhos que, que me deu
3: Essas coisas assim <risos>
4: é. Cara, não, não, me fiquei de, um, de Uganda O que é, não? O é, o PIB não não não. O meu não tem não Graças a Deus
1: Ô, é. Miojo Miojo, é. esse Outra lenda aí, não sei se é lenda Ou é verídico É o negócio do rebite. Existe mesmo? O caminhoneiro tem que tomar, senão não aguenta? Conta aí como que
4: é. Ah, mano, porra, lógico que existe, cara. Nossa, existe, mano. O o rebite, na verdade, é remédio pra emagrecer, né, cara? Quando você vai tomar um remédio pra emagrecer aí, esses remédios têm uma reação que acaba te tirando o sono. É, muitas pessoas que, que, que tomavam assim, via que perdia o sono. E o caminhoneiro viu isso, cara, viu a chance de, de, tomar, de tomar esse remédio para emagrecer e se manter acordado, né? E, e, a jornada, e a jornada de trabalho é grande, né, meu? Apesar que agora a polícia tá, tá pegando em cima, porque a gente tem que ter, a cada 24 horas, a gente tem que ter 11 horas de descanso, né? e a polícia consegue ver isso pelo disco de tapógrafo da gente, né? Mas também não é, não tem polícia a dar com o pau aqui no Brasil, né? Então os caras precisam precisam trabalhar porque o frete é ruim, o, o óleo diz tá caro, então às vezes o cara precisa dar uma acelerada para para poder pegar mais frete, né? Então essa hora ele precisa mais umas Três horinhas acordado aí, aí ele pega dois comprimidos de rebite, toma e isso aí, tem ele acordado por mais umas três horinhas, né? E até ele conseguir chegar no destino dele, aí depois ele dá, dá a cochilada dele.
1: É, senão não aguenta, né? É igual você falou, você tá desde as duas da manhã acordado, né?
4: Sim, sim, é que assim, eu eu já venho de muito tempo, então eu mesmo que eu esteja em casa, eu não consigo dormir muito Muito. tempo, entendeu? Eu durmo 4 horas por aí, eu eu já acordo e fico que nem um bife na chapa, vira pra um lado, vira pro outro, eu não. dia de domingo, eu fico em casa, eu acordo 5 horas da manhã, eu tô de pé O rebite já é natural, né? Já, já, é <risos> já faz parte do corpo. <risos> é, Tomou
0: tanto é, já que virou balinha bilu. Qual, qual o máximo de tempo rodando assim que você teve? Ou até que você repetiu esse máximo algumas vezes. Assim, quantas horas? Ah, sim.
4: É, essa linha de Varginha, por exemplo, é 5 é, é horas pra vir e 5 horas pra voltar. E normalmente. A gente chega aqui, nem desliga o caminhão A gente só chega, desengata uma carreta Engata outra e já volta É 10, 11 horas de viagem Direto, entendeu? Às vezes você vai pra, pra, pra algum outro lugar é, Por exemplo Hoje eu ainda carreguei em Santo Amaro Lá na cidade de Dutra né? Então carreguei na cidade de Dutra Saí da cidade de Dutra Vim direto pra cá Era pra eu voltar já, né? Então, iria dar aí umas, umas 14 horas de viagem direto, né? Mas aí, como tinha que falar com os meus amigos, né? Eu falei, não, tem que parar aqui e esperar pra, pra participar do sofá de zero.
3: Cara, no caminhãozinho na Austrália, eu já cheguei a fazer 18 e 19 horas exigindo, bicho.
0: É. Oh, oh, maravilha, hein?
3: Delícia, hein? Por isso que eu tava dormindo. Gente, esse que eu tava contando que eu dormi no dia, foi por causa disso. Comecei, sei lá, quase 5 da manhã. 20, não não, toma nada, mano. Só Red Bull mesmo e. E Deus no coração e, e a moça de crente no, no rádio. E,
4: lá, e na Austrália lá, meu, assim tem muita confusão entre caminhoneiro e motorista de carro pequeno, dá muita briga. Tem é, não,
3: os caras povo é povo é educado, não tem isso, não. É mesmo? É, é de boa. Tranquilíssimo. Essa é só uma bosta pra dirigir esse caminhão grande, né? Quando eu dirigir o pequenininho, eu já achava ruim pra
4: ter que fazer ré e tal. Aqui a galera entra embaixo do caminhão, não tá nem aí, não. Parece que quer passar não. por baixo mesmo, literalmente. Não, o nego respeita. Falar né, mas... nisso,
1: ô, miojo, conta aí a última do cachorro na pista.
4: <risos> ah, do, dos dois amigos né? mano? É, tem coisa que só acontece com o motorista de caminhão, né, meu? O. o Dois amigos lá da, da transportadora, os caras saíram. Aí meu irmão que, que me perguntou, né meu irmão passou na Fernão Dias, ali na região da Vila Galvão. Aí me chamou e falou: Cara, aqui tem dois caminhões na pista, um motoqueiro, uma confusão sem tamanho que tá acontecendo. Falei: Não sei, vou nem perguntar aqui nos grupos. Chamei a galera e o cara tava falando: um, um tava indo na pista, o cara quebrou, né? E o que vinha atrás parou pra ajudar. E aí, eles estão ali na, na, na pista ali na Dias ali, a, tentando arrumar o, o caminhão ali, e tinha um cachorro tentando atravessar a pista. né Aí parou um motoqueiro e começou a xingar os dois motoristas que os caras tinham que, que ajudar o cachorro a atravessar a pista. E aí foi aquela confusão, um xingando o outro ali, e veio um carro, meu, atropelou o cachorro, matou o cachorro. Velho, o botoqueiro ficou puto Queria matar os dois motoristas Queria matar os dois motoristas de qualquer jeito E foi uma confusão desarmada mesmo Parou tudo o trânsito na Fernão Dias Coisa de louco Eu falei, mano, não é possível acontecer certas coisas com os motoristas
1: Não, eu ia falar que os caras estão lá atrás né Pensando, caramba, deu um acidente E não sei o que, alguém morreu O cara atropelou um cachorro mano. Puta, é foda, né?
0: E o motoqueiro querendo matar todo mundo, cara, porque o cachorro tiver morrido. E você roda sempre sozinho, você tem ajudante nos lugares, mas no dia a dia você não tem um bino pra rodar, você roda sempre sozinho, é isso? Sempre
4: Sempre sozinho, sempre sozinho. Só quando eu saio pra fazer coleta lá por perto, que aí... Porque normalmente as as cargas que eu levo são todas paletizadas, né? Então eu chego e encosto na... As docas, a própria empresa já carrega, fecha o baú, lacra e eu, eu saio. Vou na, no, no destino também. Já tem o próprio pessoal da empresa que descarrega, né? Só quando eu faço algum serviço lá por dentro de São Paulo, que é que tem que é, a gente chama de carga batida, né? Carga batida é você carregar caixa por caixa. Aí eu levo um conferente, um ajudante comigo, mas é serviço que é, que é rápido, né? Vai, volta, coleta ali na Moca, ali na região metropolitana mesmo.
0: Qual lugar mais exótico, mais doido que você já foi com caminhão? Puta, cara é exótico, mais doido, mano. Você já foi em Olha. estádio com caminhão? Já foi, né? Na onde? Estádio. <risos> já foi no de caminhão? Não. Cara,
4: teve uma vez, assim, que eu nem lembrava disso aí, até que um amigo tava lembrando esses dias, falou, cara, e aquele dia que você fez? Eu falei, não, eu não fiz isso. Ele falou, não, fez, meu. Eu tava em Louveira, tava carregando na na HP lá, que faz impressora, esses negócios, né? Ia demorar pra caramba e eu querendo ir embora porque tinha um jogo legal pra ir contra o. Acho que era contra o Cruzeiro, era no Pacaembu ainda, nem tinha Arena. E eu falei, não, meu puta, tem que ir nesse jogo, cara. O cara falou, puta, mas não vai dar, não vai carregar. Eu falei, mano, você quer saber de uma coisa? Desengatei o caminhão da carreta, acelerei na Bandeirantes e cheguei, fui, entrei ali pro centro ali de caminhão tal. Aí arrumei uma rua lá, larguei o caminhão. Peguei um táxi e, e, e fui pro, pro, pro estádio assistir o jogo, depois terminou, catei o caminhão e voltei de novo pra Louveira, pagando pedágio, gastando óleo diesel. Aí o cara falou, porra, mano, você é xarope, né, mano? eu Falei, ah, porra, o jogo era da hora, cara. Quem
1: diria, e hoje o nosso grande amigo meu hoje não vai nem na arena mais, né? É brincadeira. E continua xarope,
4: Agora tem prestação, né, mas deixa a prestação acabar para você ver. <risos> e, e apesar que hoje também é mais fácil de comprar ingresso por causa do fiel torcedor. Eu lembro quando não tinha um fiel torcedor que vendia ingresso ali na portuguesa ali, eu chegava de, entrava de carreta ali para parar ali, não tinha lugar para parar para comprar ingresso. Tinha uma base da polícia militar, não sei se alguém já comprou... Ingresso ali na, na portuguesa. Sabe que tem um, na rua ali tem uma base da polícia militar. Eu parava em frente à base da polícia militar, caindo. Caramba, ah, você vai que aí, velho? Eu falei, eu vou comprar um ingresso ali rapidinho. Esse negócio aí antes que um te prenda, velho. Porra, ingresso do Curinhão ali, velho. É rapidinho, não, que rapidinho, sobe daqui, caralho. polícia nem ajuda mano.
1: Ô, <risos> oh, oh, amigos, eu tenho. Tem um e-mail aqui de um ouvinte. Fala nisso, Israel,
0: qual é o e-mail do nosso programa, né? Sofadizonapodcast arroba gmail.com. Sofá de Zona Podcast, arroba gmail.com Mandem dúvidas, sugestões, comentários, xinguem o Davi, xinguem o Cadu, propostas de patrocínio. Se for alogio não. Alogio. oi. Vou criticar, não manda, não, e
3: ninguém vai ler, não. <risos>
1: Vai lá, João Bosco. Então, nosso ouvinte aqui, vamos lá, ver o que, é que ele escreveu. nome dele é Rodrigo Rodrigo Jesus da Silva. <risos> Rodrigo Jesus da Silva, nosso ouvinte. Ele falou, acompanho sempre o programa, sofá de zona. Tô feliz com a participação do nosso amigo Macarrão. E eu queria que ele, que ele contasse pra vocês. Não é uma história de caminhoneiro, né? Mas é uma história muito boa da vida desse nosso grande amigo. Ô, Macarrão, como é a história do Pai de Santos?
0: Puta que... Oh, opa, opa, opa...
1: que
4: Essa história é pesada, hein, mano? Cara, você
1: é... tem, tem que atender o nosso ouvinte, né? O nosso <risos> ouvinte é prioridade
4: aqui no programa.
2: A gente tá num ouvinte vagabundo, bicho.
4: <risos> Cara, essa história do Pai de Santo correu lá na, na, na adolescência, bicho. Eu tinha uns 14 15 anos. Eu, eu estudava a um quilômetro da, da minha casa e tinha uma escola perto, mas a minha mãe não deixava eu estudar nessa escola mais perto. E, e aí, eu estudava, eu saía 11 horas da noite da, da escola, né? E eu voltava. Aí, certa, certa vez, eu encontrei um pai de santo, o cara, mano, era um, era um negão alto, forte, velho. E eu, porra, mó mirradinho, né, meu? Franzino. E ele, fi, e ele começou a me chamar, né, cara? Eu, Não, assim, saí correndo, saí correndo, o cara correu atrás de mim. Beleza, consegui chegar em casa, nem abrir o portão, pulei o muro rapidinho, beleza, né? Aí mudei de caminho, mudei de caminho, os dias depois o cara me achou de novo E correu atrás de mim de novo E eu falava, pô, pô, pô mãe, me, me muda de escola, né? A mãe achava que era mentira minha, para mim não mudar, né? E foi, foi, e eu mudava os caminhos e o cara me achava, né? Aí beleza, né? Essa história passou, passei ileso, consegui não morrer de novo e aí, não, beleza, não. né? Mas, calma aí, você repetiu de ano por causa do cara, né? Ah, sim, sim, porque eu passei leso porque chegou uma hora que eu falei Cara, esse cara vai me pegar, né? Meu? E aí eu, eu falava que ia pra escola e, e parava na casa de, de algum amigo, assim E não ia pra escola de medo do cara me pegar E acabei repetindo por desistência, por né? Por falta da escola, né? Meu? E a minha mãe aí ficou processo da vida, você quer estudar essa merda? Você escola, Então você vai, pegou e me transferiu. Né? Então, é, pelo menos o, o, o Pai de Santo não me pegou, né?
1: <risos> você conseguiu fugir do Pai de
4: Santo. É. é, consegui, né? Passei ileso mais uma vez. E, e aí, o é né? Hã? É? Isso é o que você pensa, né? Não, 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 mas aí vai vendo, cara. Que depois eu descobri que, porra, devia ter deixado o cara me pegar,
2: velho. Porque. Mano, ah! <risos> <E aí?
4: risos> ah, então, aí vem a parte. A parte, cara. Foda. Aí que vem a parte gostosa da história, né?
1: <risos> aí eu
4: peguei, ano se passou, né, Pô, já tava lá com meus 40 anos. E aí, um dia, conversando com a minha mãe, surgiu o assunto do, do, do pai de santo, né? Que ela conhecia também, morava na rua de baixo. Ela falou assim,
0: é, aquele
4: pai de santo, pelo amor de Deus, hein? Eu falei, mas o que, que foi, mãe? Ele falou, não, cara, ele convidava a molecada e
1: meninos e meninas
4: para levar para casa dele para o um menino ficar transando com uma menina depois fazia troca de casais. Ele fazia um swing na casa dele, da, com a molecada, com os adolescentes.
1: E eu falei,
4: puta que pariu, caralho. E eu repeti eu participei de uma porra, de uma suruba, caralho.
3: A pomba gira do, do pai de santo, era?
4: Cara, ah, não Até eu virava pai de santo na, na hora, né, gente? Rapaz,
3: é, velho, é. Porra. De cada um é mesmo o cara que se propõe. <risos> Tô criando a distância, meu amigo.
4: Ah, duvido, hein? Duvido. Ah, hein? Mentira, não. Eu Pô, falei só ter que... a reputação
2: aqui. Vai saber se ele queria que o Miojo fosse a mocinha dele, né? O Miojo esperando é. as e o Pai do Santo. Do... É, é, só eu lembrando
1: eu... que o Miojo na época tinha o cabelo do Agostinho Carrara, né? Aí,
4: <risos> Não, mas ele não participava da história não, ele só ficava olhando só. Por isso tu virou caminhoneiro? Não, 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 não.
3: Foi a
0: casa do destino. Foi. <risos> o, o João Bosco nesse programa aqui, ele gosta sim muito de histórias de chamado da natureza. Então, por exemplo, lá num episódio de vergonhas que passei na vida, o João Bosco ficou bem oriçado, porque o Beca passou mal, vomitou no carro da colega, quando ele era jovem, faz muito tempo, muito tempo, uns 80 anos. Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite aos ouvintes do podcast Sofá de Zona. Oi, Isra presta atenção meu amigo por favor eu não vou te xingar muito em respeito aos ouvintes mas porra eu não vomitei eu apenas caguei no carro da mulher que dava que me dava carona então a próxima vez seu filho da puta você presta atenção com as coisas que eu te falo para não falar bobagem para tantos ouvintes um abraço fiquem com Deus Brincadeira, Beca, está no meu coração. E é um tema recorrente, assim. Ele contou esses dias que ele tomou um Guaraná numa cidade e passou mal e não chegava no banheiro. Você tem história assim? Desse tipo?
4: Não, cara, não. Desse, desse, desse tipo, assim. Hum, 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 o João Busto aí vai ficar na vontade. Decepcionado. Hoje. Decepcionado porque. Desse tipo assim, não. Não tenho não, cara.
1: Ó, ó, você podia ter entregado o nosso ouvinte, né? Que tem uma história desse tipo, mas é um cara legal, você não entregou ele. Agora Agora, entrega,
0: pô. Vocês vão ficar nessa. Agora vocês entregam.
4: Agora
0: vocês vão
4: Jesus, cara, pelo amor de Deus, Jesus é um cagão sem tamanho, bicho. Você está falando do Beppe aí que teve dor de barriga aí, pelo amor de Deus, Jesus, cara. Jesus parece que uma vez aí que ele foi num jogo aí no Rio de Janeiro, chegou lá num piriri sem tamanho e foi num banheiro, um banheiro podre, podre, não tinha papel higiênico. Aí ele começou a usar uma meia para se limpar, outra meia. Cara, saiu quase só de cinco do, do, do banheiro
1: <risos> Aí Fernanda, disso aí você não sabia, tá
2: vendo? Pior que eu sabia, mas essas coisas a gente prefere nem lembrar, né? nem imaginar É bizarro
3: E você, Davi?
0: O Davi tem o um intestino de um senhor de 90 anos Deve ter alguma história assim também na Austrália, né?
3: Rapaz, cara, o pior é que eu acho que não, porque eu, quando eu ia trabalhar assim, eu evitava comer as coisas, entendeu? Eu tenho. Que eu já, já me conhecendo, já, eu evitava de fazer cirurgia, mas. Graças a Deus, eu acho que não tive não. E também se tivesse era de boa, porque na Austrália o banheiro
4: público é todo limpinho, então não tem problema, não.
1: Hum. Ah. Aí, hoje aí, meteu a mala, hein?
4: Porra, cara, tem emprego aí pra nós, não, bicho? Tem, e paga é. bem, e paga bem, ó, tô perdendo tempo aqui, viu bicho, é, é. 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 é.
2: é. é. óbvio que o miojo, tá o Miojo nunca ia ter uma história dessa pra contar, porque o estômago dele é de avestruz ah, ele cara, compartilha, que... compartilha com a gente no inbox as marmitonas que ele come. Marmita de 20 conto, uma mistureba de arroz, feijão, macarrão, carne, batata e tudo você uhum. imaginar na vida e mete um cocão pra dentro e pronto, acabou. Não tem conversa.
0: Temos um concorrente pra Fernanda agora, hein? Descobrimos é. isso.
2: É versão masculina, hoje. Mentira, ele é um pouco. Não triste.
0: muito. Não, não muito, masculina, né? Porque essa turma <risos> João Bosco, é João Bolso. Não nada, né? João Bosto. <risos> João Bosso <risos> <João Bosco. risos> Pessoal, o, o, o programa tá, tá bem legal, mas acho que já podemos prosseguir para o final. Já convido tá. o, o Macarrão para parte 2, porque ele tem muita história. Então queria ver se vocês querem que ele conte mais uma história, o que, que a gente faz, a gente já dá aquela amarrada lá
1: então vamos fazer assim porque o Miojo ele disse que tinha marcado umas histórias, assim, puxa aí a última história, vai Miojo
0: ih, chegou a polícia chegou a polícia, vou <risos> <pode> levar <rolando. risos> Mas... aqui é
1: foda
4: cara, a, a última história, assim, que, que pelo menos aconteceu comigo foi esses dias, até contei pros amigos aí no grupo, aí que eu cheguei na na portaria de uma empresa e, pô, a portaria toda filmada, cara, e e não dava pra ver nada lá dentro, né? E o cara atendia a gente pelo pelo interfone. E aí eu peguei, cheguei meio atrasado, né? Aí eu... Era uma uma voz de mulher, né? Pois não, assim... Aí eu falei assim, eu vim fazer entrega. É, só até as onze e meia. Já era quase uma hora da da tarde, né? Eu sei, moça, mas o, o gerente aí tá sabendo... Que o, o gerente lá na minha empresa entrou em contato vão receber a carga. um deixa eu entrar em ah, contato lá no departamento. Aí, falei, tá bom, moço, tá aqui aguardando. Aí, beleza, né? Olha, senhor, é, vai receber. Beleza, moça, obrigado, eu vou lá buscar o caminhão. Aí, fui lá buscar o caminhão, aí era uma guaritinha pequena. O cara sai pra abrir o portão. Mano, era um tu, velho. Porra, o cara puta de uma voz de mulher, bicho. Eu falei,
2: caraca,
4: velho, puta que pariu, mano. E o cara me olhando feio, mano. Você chamou ele de moça? Porra, várias vezes, tá cara.
1: Olha passando passando assim,
4: eu falei, meu porra. E, mano, puta, o cara era grande, o cara tinha mais de 1,90m. Brocutuzão, forte, bicho.
2: Marombado, bicho. Maravilhoso. E hoje tem mais vidas que os gatos. Eles capazem. É, é tipo o
1: Anderson Silva, né?
4: Eu tento morrer, cara, mas não consigo, bicho. É,
2: né? Ninguém te quer lá no. <risos> no outro ponto.
3: O, o Anderson que é que nem o Anderson Silva. Como assim é que nem o Anderson Silva? Por o Anderson Silva é um gato. Tem sete vidas. Não,
1: porque ele tem a
4: voz fina também. Ah, ah bom. Ah.
1: Olha, mas era, uma voz
4: muito, era uma voz muito fina pra um cara daquele tamanho, bicho. Você tá doido
0: o pior é que o João Bosco tinha mandado esse vídeo pra mim e dois dias depois aconteceu um negócio parecido comigo, mas não posso falar aqui que você não vai identificar a pessoa eu atendi uma pessoa mas circunstância bem parecida só que assim, eu não ouvi o que ela pediu, então a pessoa falou né, ah o fulano precisa disse, eu fui lá procurar quando eu fui atender realmente a pessoa aí que eu ouvi a voz do cara aí eu olhei pra frente, <risos> o cara uns 1,85m assim é, eu tudo bem, não sei o que. Eu me segurei assim, não, tá, tá, bom
4: aí, aí a gente apanha e não sabe
1: porquê, mano. <risos> aí vem isso depois,
4: cara,
0: puta Porra, mano, cara.
4: Mano. Você, mano, eu vou apanhar com gosto, mas não vai dar pra segurar a risada. Não, mas cara,
0: eu fiquei assim. Aí o um outro cara olhou pra mim e falou, tipo, ele sacou, né? Não, não. <risos> Falar nada, nada, deixa quieto Vamos continuar atendendo aí que <risos> Enfim Bom, Estamos chegando no fim Agradecer aqui a presença do Miojo Eduardo Macarrão Desafiante da Morte Caminhoneiro Agradeço o noite de vocês, meus amigos primeiro de, primeiro de muitos programas Aqui que ele vai participar E deixar aqui o espaço Para as considerações finais dos amigos Bom
1: dia, boa tarde, boa noite sofazeiros Até a próxima Grande programa com o Eduardo Macarrão E tinha muitas mais perguntas aqui do nosso ouvinte Que mandou no e-mail Mas acho que o hoje não ia querer responder oh, Quer fazer Odeiro mais uma? Um...
0: Faz mais uma aí, pô Faz mais uma aí é assim Faz vai. Vai mais uma, vai mais uma oh, o, Davi, o Davi vai ficar louco Mas vamos mais uma, vai Rapidinho, rapidinho
4: Oh, <risos> mas a, pergunta, a pergunta da cor da cueca Desse safado que ele ficou desfilando De cueca pink No, no, no quarto lá do, do hotel do Japão lá Quando nós fomos assistir o, o Mundial do Corinthians Aquele pilantra vagabundo Aquilo, ficou colado, aquilo lá ficou colado Na minha retina cara. Até hoje eu não consigo desgrudar Aquela cena, bicho, da, da cara Oh,
1: miojo O nosso ouvinte aqui, Rodrigo Jesus da Silva, não sei se você conhece Ele deixou outra pergunta Pra você contar como foi Sua primeira vez
4: (risos) Que isso (risos) isso Irmãozante Engraçado, eu gosto demais Cara, velho Mano, a minha primeira vez Os primos são todos Caminhoneiros, né, cara Então, puta Desde de de moleque eu, Eu saio nas boleias da vida aí, né? Eu tinha, acho que 13 para 14 anos. O, o, o primo, na verdade, não era nem um primo. Ele era inquilino da, da minha mãe, né? Porra, do vamos pra Fortaleza. Falei, cara, bora. Tava férias da escola, né? Falei, vamos que vamos. E aí, beleza, né? Uns anos chegamos. Entrada lá na Rio Bahia. E aí, parou. Oh, vamos parar para almoçar aqui.
2: Porra, uma, uma
4: casinha verde no alto do, do, do barranco, assim, né? Cheio de árvore e tal. Pô, legal. Gostoso lugar, né? Entramos, pô, mulher para lá, mulher para cá, de mini-size, de top 5. Falei, que porra, é isso aqui, né, mano? Mas 13 anos, 14 anos, manjava do, dos Paranauê, né? Era um puteirinho, né, bicho? Parado para almoçar no puteirinho lá. Né? E aí, bicho, e, e os caras... E aí aquele mando, bando de caminhoneiro velho, né, mano? E o cara começar a... O moleque é virgem, o moleque é cavaço. <risos> <risos> <Amém>. <risos> Aí me sai falei, pô, vou me dar bem, né, pegar ah, uma mina da hora, me sai uma mulher lá de uns 60 e poucos anos, eu vou tirar a virgindade desse moleque, eu falei, você vai tirar a virgindade do capeta, que você não vai tirar, pô. Não, porque vamos pro quarto, vamos pro quarto que eu vou tirar sua virgindade. Eu falei, vai der a pau, velho, vai der a pau. E a velhinha queria porque queria que eu fosse pro quarto com ela de qualquer jeito, mano. não fui não, mano. Aí <risos> mano. Aí fui com uma de, de 28 anos lá que, que foi melhor. O ficou
1: brava comigo. É, ah, ah, oh, oh, o Vinci mandou e mail aqui de novo falou que é mentira. É mentira.
0: Esse é o bicho aí tá. Mano, corte esse cara aí, velho. Bom, nosso convidado tá mentindo. Claramente. É evidente isso daí. A mensagem é: cuidado com comida de estrada sempre pode trazer muitas surpresas agradecer aqui a presença do João Bosco da Fernanda o tchau de vocês e novamente o macarrão já fica convidado para para mais histórias tem bastante, muito obrigado valeu galera, beijo na bunda vale. e até a
1: próxima viagem falou, siga bem caminhoneiro até mais 5
3: horas da tarde você é além... Sentada na barraca do açaí Eu fiquei louco quando eu te vi E desde então eu te convido pra sair Me acompanha lá no bar Joga baralho comigo Entende mais de futebol que meus amigos Sei que tinha um detalhe Sociedade não aceita, eu sei que ela rejeita, mas eu vou insistir. E o oh, meu amor de
4: travesti